0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Loura. E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre softwares de Prototipagem. A gente sempre quando fala sobre prototipação, a gente fala Figma. E é só o Figma que existe, sabe? O que que tá acontecendo dentro desse mercado, dentro dessas ferramentas, como é que as empresas estão vendo isso. Mas vamos lá pro papo conhecer quem vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje, como pessoa convidada, alguém que fazia tempo que não comparecia, mas está nos nossos corações, o senhor Matheus Vilaim. Ele que é UI designer, professor aqui na plataforma Lura também. Seja bem-vindo, Matheus!
1: E aí, gente, valeu pelo convite, eu tava com saudades de aparecer aqui, e antes de tudo... Eu sou o Figma Lover.
0: É, a gente, a gente conhece bem esse seu aspecto de Figma Lover. Eu quero ver o tanto que isso vai ser direcionado aqui no papo. <risos> e juntamente com o Matheus, nós temos o nosso querido co-host, o senhor Bruno Cruz. Seja bem-vindo, Bruno.
2: Fala, galera. Falou, ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E é isso aí, meu. Adorando gravar um podcast aqui com o Matheus, nosso parceirão aí, né, professor, na plataforma ali também, né? E espero soltar alguns spoilers do que a gente tá fazendo junto até o final do episódio.
0: Maravilhoso, Bruno. Então já para começar, né, é o que eu falo. A gente comenta direto sobre prototipar, né? Já falamos isso dentro do Figma, já falamos isso dentro do Figma e a gente falou isso um pouquinho mais dentro do Figma. Eu fico imaginando se é só isso que existe dentro do do mercado, né? Eu queria entender se existem outras ferramentas além dessa e se vale a pena. Conhecer essas outras ferramentas Por exemplo Pra poder facilitar Matheus Vamos lá A Figma olha e fala Ah gente, cansei Vou me aposentar E vou parar de mexer na ferramenta Pra qual ferramenta você migraria? Sabe? Hoje Se você olhasse e falasse Eu não tenho Figma pra poder trabalhar É complicadinho Mas e aí? Pro um Figma lover Como é que você trabalharia dessa forma? Cara
1: Primeiro de tudo Se eles fizessem isso Eles seriam malucos Malucos porque, sendo extremamente insincero e já falando logo de cara para vocês, hoje não tem nenhuma ferramenta que bata diretamente com o Figma. Ah, mas eu conheço... Não, não tem. De fato, o Figma... Existem várias ferramentas de user interface e prototipagem. Mas o Figma é a disparada que está mais na frente, porque eles estão lançando rec recurso o tempo todo, eles estão em contato com a comunidade o tempo todo, eles ouvem, de fato, o que os usuários do Figma usam e querem, e eles melhoram esses recursos mensalmente, semestralmente, anualmente, eles trazem correções, melhorias, novas funcionalidades que realmente deixam a ferramenta, cara, muito, muito, muito melhor. Melhor, de cara hoje, se eu fosse, aí mas tendo que responder a tua pergunta, ah, se a gente tivesse que de fato migrar para uma outra ferramenta, qual migraria? Eu diria, mas aí pode ser que a minha resposta mude hoje ainda, lá pela uma hora da tarde, mais ou menos, tudo depende do que vai acontecer, é o Adobe XD. Mas por quê? que a minha resposta pode mudar porque recebi a notícia não não vi nenhuma nada oficial mas vi uma pancada de gente comentando é, e só um comentário de um funcionário da Adobe numa numa publicação ali do Adobe XD porque acontece anteontem só para vocês saberem anteontem o Adobe XD foi removido do catálogo de produtos da Adobe simplesmente tiraram e a Adobe não fez nenhuma nota de anúncio não falou nada ontem eu li que a galera começou a falar que o Adobe XD foi descontinuado. Eles vão continuar dando suporte, porque tem bastante gente que ainda usa a Adobe XD. Quem instalou no, o, o programa no computador vai continuar instalado, né? Não é desinstalado automaticamente, mas ele não vai ser atualizado para novas versões. Não vi nenhuma nota oficial até o momento dessa minha fala. Então, vocês então assim, gente, quem está ouvindo... Pesquise, tá? Eu não quero estar tá compartilhando fake news aqui, não. Então pesquisem e validem se é realmente a minha fala pode ser uma verdade. Eu se, sei lá, Adobe emita uma nota dizendo que não. Mas por que, que a minha resposta pode mudar, então, até a uma hora da tarde? Porque ele foi descontinuado, pode ter sido descontinuado. E porque, de fato, a compra da Adobe com o Figma possa ter sido concluída. Então, talvez o concorrente, cara, o concorrente mais próximo do Figma mesmo, é o Sketch. O Sketch é quem tá mais pareado, vamos colocar assim, só que ele tá muito longe e o Sketch tem uma barreira grande, porque ele é exclusivo Mac. E Mac não é, assim, um, um tipo de computador que é acessível ao público. Eu consigo comprar um PC, um Windows aqui, por, sei lá, dois mil reais. Não vai ser o PC, não. Mac não. Mac eu vou comprar por uns 19 mil mais ou menos,
2: <risos> mas é isso, cara. Cara, é incrível como a gente percebe a paixão pelo Figma que o Matheus tem, né? Tipo, não, porque é Figma, é Figma, é Figma. Agora, tendo que responder. O nome pergunta? da minha gata é Figma. Pra ter uma <risos> noção, o nome <risos> da minha gata é Figma, cara. Agora, você falou uma coisa que é muito interessante, né? Eles estão sempre ali ouvindo usuários e aprimorando as ferramentas. E aí paira agora essa, essa notícia que pode vir a acontecer da compra, né? Do Figma pela Adobe. E a gente que é usuário da Adobe, né? Há muito tempo, sabe que. Não, é bem assim que a Adobe toca, né? Apesar dela ter atualização o tempo todo, ela não tá sempre ouvindo a galera e trazendo atualizações super pertinentes aí. Você acha que o Figma vai ser afetado por isso com a compra? Caso venha a acontecer essa compra? Cara, isso é uma pergunta
1: maravilhosa. Porque acho que foi em novembro do ano passado que teve o anúncio ali da possível compra do Figma pela Adobe e, porra, o LinkedIn tava dividido. 50% era, nossa, que legal, Adobe vai comprar o Figma, 50% era, nossa, que porcaria, o Figma vai virar da Adobe, vai entrar no Creative Cloud, vai deixar de ser gratuito. A galera fazendo aquelas ilustraçãozinhas do ícone da Adobe com FI ali escrito, sabe, padrão de, de programa da Adobe. Mas, cara, eu acho que vai ser uma coisa muito boa. Eu espero de fato que aconteça, que que, que eles estão num baita processo, porque é uma compra bilionária com B maiúsculo, então é um negócio que leva tempo, tem toda uma investigaçãozinha por trás, todo um processo que eles têm que fazer, mas eu torço para que de fato aconteça, porque, cara, se a gente pensar, eu acredito, eu acho que a Adobe é a empresa que... Tem a, as maiores e mais utilizadas ferramentas de design no mundo. A gente pode pegar o Photoshop, o foto, não tem ferramenta que bata com o Photoshop. É, é a mesma coisa que eu tava dizendo pro Figma, não tem ferramenta que bata com o Figma hoje. A mesma coisa do Photoshop. Ah, tem o Gimp. Nossa, que legal, vai lá usar o Gimp e tenta fazer as mesmas coisas que o Photoshop faz. É, chega perto, mas não faz tão bem. O Photoshop é uma ferramenta muito útil única. Ele faz coisas que outras ferramentas não chegam perto de fazer e ele tem atualizações periódicas também. É o programa principal da Adobe, eles dão muita atenção ali. E outra, o próprio CEO da empresa Figma, que é o Dylan Field, ele foi a público falar sobre essa compra, que ele vai continuar sendo o CEO da empresa, isso não vai mudar nada, ele vai continuar em cima de todas as demandas, em cima das atualizações... O Figma, ele não vai, se eu bem acredito, ele não vai para Creative Cloud, ele não vai virar um programa exclusivo da Adobe, vai continuar sendo gratuito, que era uma das preocupações de maior parte da, da galera. Ele falou, o Figma vai continuar sendo gratuito, isso é ótimo, isso é maravilhoso, e vai continuar recebendo atualizações e vai ser só melhoria, porque, cara, a melhor integração que existe entre programas é eu fazer alguma coisa no Photoshop, eu poder jogar para o Illustrator, do Illustrator eu poder jogar para o After Effects, do After Effects eu jogo para o Mid-Code. Isso é maravilhoso. Aí pensa, eu fazer tudo isso, sei lá, um monte de coisa no Photoshop Illustrator e eu só arrasto esse arquivo pro Figma. Ia ser sensacional. Cara, ia ser maravilhoso. Ou do Figma, eu jogo com muita praticidade pro After Effects. Pra eu fazer aquele nosso Motion UI maravilhoso. Porra ia ser incrível, cara, ia ser incrível. Então eu super apoio essa compra.
0: Cara, é legal ver essa posição e, assim, é estranho perceber como mais um dos players do mercado que você disse, olha, se não fosse Figma, eu ia para o Adobe XD. E agora Adobe XD é Figma, então se não fosse o Figma, eu ia para o Figma. Essa é, foi basicamente o que você me disse. Uma coisa que eu fico bem curioso, né, é o seguinte... A gente fala muito de Figma, Adobe XD e Sketch. Essas ferramentas, elas têm uma pauta de design muito forte... Sabe, o processo criativo, é pegar elementos, é trabalhar com vetores, é trabalhar de uma maneira muito próxima da criação bruta. Sendo que eu fico imaginando que dentro desse mercado existem muitas pessoas que são UXs, que não entram necessariamente na construção de telas e protótipos de maneira tão rebuscada. Mas acaba tendo que construir protótipos. E existe uma gama de softwares... Né? por exemplo, como Framer, é, InVision, Just In Mind, Marvel, e eu queria entender o, o que, que essas ferramentas possuem hoje que faz com que elas estejam ali no mercado, porque você protege tanto o Figma, e eu, eu concordo, cara. eu acho ele muito, muito robusto, muito bom, só que essas ferramentas têm tanto espaço também, o que, que essas ferramentas possuem que, que ela tem esse espaço, sabe, a, a prototipagem, porque elas são menos criativas, eu não consigo desenvolver tantas coisas nela. Só que eu queria entender melhor essa diferença. Por que quando a gente fala sobre software de prototipagem, a gente vem em Sketch, Adobe XD Figma, e essas outras, que pelo que eu vi, inclusive, dentro dos estudos, ocupam a boa parte do mercado, né? Em empresas pequenas, sabe? Elas existem, né? Qual a diferença dessas, desse grupo de ferramentas pra essas três grandes players?
1: Cara... Eu acredito que elas mudaram um pouco o seu segmento. Eu te confesso que, por exemplo, o Marvel App é uma ferramenta que eu já usei, tipo, uma vez por pouquíssimos minutos, simplesmente só para ver como é que era. Isso faz muitos anos, eu nem me lembro mais como que é a interface dela, já deve ter mudado uns 5 anos que eu mexi para cá. E foi mais pelo interesse de, pá, ah, olha, uma ferramenta, vamos ver como é que ela é. Mas assim, eu, eu vejo que essas ferramentas, elas entenderam que o Figma tá em grande ascensão não tem como a gente competir diretamente. O Sketch ainda compete, o Sketch ainda tem muitos usuários, e ele tá dominando bastante gente que curte exclusivos Mac. Beleza. Mas aí a gente entra pra outras ferramentas, tipo o App, que acredito que hoje ele tem se focado muito mais em wireframes, coisas de baixa fidelidade, chegando até numa média fidelidade. O Framer, tu citou o Framer, cara, ele mudou o segmento, recentemente. O Framer era uma ferramenta que competia muito bem com o Figma. Tinha pros e é, os, uma página, se eu bem me lembro, de pros do Framer sobre o Figma. E o Framer é uma ferramenta muito boa para trabalhar com o Motion. Isso é maravilhoso. Especificamente o Motion para aplicativos, sites, produtos digitais em geral. Só que agora o Framer, ele não compete mais diretamente com o Figma. O Framer, agora, ele compete com o, compete com o Squarespace, compete com, com ferramentas no code. Ele mudou o segmento. Tu ainda não, não significa que tu não pode usar o Framer como um Figma. Tu pode criar conta, fazer o um protótipozinho ali do teu site e fechou. Só que a ideia do Framer agora é que quando tu faz o protótipo do teu site, ele gera já um link online para as pessoas poderem navegar. É diferente do, da navegação de protótipo do Figma, que tu consegue mexer bonitinho por simples visualização. Não, o Framer não. O Framer é para tu fazer o teu próprio site sem código, o que é sensacional. Protopie. Protopie a gente pode colocar que é um concorrente do Figma, só que ele tem recursos de motion tão mais complexos, mais avançados, não é um After Effects da vida, mas ele permite tu fazer muita animação legal, eu nem recomendaria a pessoa usar o protopy para poder fazer os protótipos direto, ali fazer tudo do zero. Faz no Figma e exporta para lá, como na própria página inicial do site, isso eu tô dizendo porque eu tô olhando para a página inicial do site aqui agora, na própria página inicial tá ali dizendo: "Importe das suas ferramentas de design Figma, Sketch, Adobe XD". Então, faz primeiro aonde é mais prático, aonde é mais de boa de se fazer e depois joga lá para tu poder dar o, os toques finais, deixar ele mais refinado. E aí devem ter tem algumas outras open sources aí eu sei que tem uns figmas open source, só que assim, não é tão noticiado, não é tão utilizado. De fato, o Figma, ele realmente dominou o mercado. E aí, se vocês me perguntarem, pô, mas por que que o Figma, ele saiu disparado? Por que que o Figma ganhou da, do Adobe, que é uma ferramenta de uma empresa gigante? Por que que ele ganhou do Sketch, que, pô ferramenta exclusiva Mac, maravilhosa, porque o Figma é de graça. Sketch é assinatura mensal, Adobe XD assinatura mensal, todos os outros ali, eles possuem uma assinatura mensal, ou se são de graça, eles são extremamente fracos, o Figma não, o Figma ele é de graça, e ele não bloqueia recursos, se tu paga o Figma... Ou não, tu tens todos, literalmente, todos os recursos de design para tu poder utilizar. As limitações são mais no quesito organização, coisas de empresa, que a pessoa que vai estar tá usando para uns protótipos, frilas, nem precisa pagar. Tu vai pagar ali mais se exatamente tu quiser. Inclusive, eu deixo até a dica aqui, para quem não sabe, o Figma tem um plano para quem está estudando ou para quem é professor de universidade. Vocês podem pesquisar aí no Google Figma for Students Alguma coisa assim. E vocês conseguem pegar de graça o Figma Professional. Por dois anos vão conseguir utilizar tudo sem gastar um centavo. Então, eu peguei e consigo usufruir de tudo extremamente de boa. E exatamente por isso. O Figma, o fator do Figma ser de graça é o que torna ele extremamente acessível. E por ele ser extremamente acessível, mais pessoas usam, mais pessoas gostam, mais gente pede recursos. Eles ouvem atendem.
0: É muito engraçado, como a gente tá falando sobre várias ferramentas, mas a gente sempre volta, é a mesma coisa de falar sobre design, a gente sempre voltar pro Photoshop. Você fez uma analogia bem assertiva ali no começo. Apesar que, assim, quando a gente tava trabalhando com a Adobe, né, a Adobe veio na sua ascensão, veio o Photoshop e veio o Illustrator. O Illustrator, ele tinha um, um problema, em um determinado período, em que todas as gráficas funcionavam ainda com uma outra ferramenta que era o CorelDRAW. Então, as empresas em si... não deixavam que a ferramenta entrasse no mercado por conta da compatibilidade, como ele pegava as ferramentas, como ele pegava tudo isso. Eu fico imaginando se existe ainda isso dentro da parte de prototipagem. Por exemplo, existem empresas com ferramentas legado que falam, ó, oh, por mais que a gente que tenha o Figma, você vai acabar utilizando essa ferramenta porque a gente usa essa ferramenta aqui. Sabe? Você já, você já se deparou com isso? Acha que isso pode vir a acontecer? Eu pergunto isso porque às vezes a gente fica tão focado no Figma e quando entra numa empresa, a gente vai ter que vender a ideia de trabalhar no Figma, sendo que a empresa utiliza por exemplo, o, o Azure, e aí você vai ter que entender aquela ferramenta, né, a empresa tá ali, você acha que o mercado tem essa, essa dualidade igual já teve antes, né, com essas ferramentas, por conta de ferramentas legadas dentro da empresa, já tá usando há muito tempo?
1: Com certeza, e eu já passei por essa situação numa empresa que eu trabalhei uns anos atrás, é, na época eu comecei usando a Adobe XG, comecei usando a Adobe logo que ele lançou, e eu, eu cresci com o XG e eu senti a necessidade de mudar. Quando eu, eu pensei em explorar o Figma, eu falei: Cara, ah, o Figma é tão bom, eu perdi todo o tesão que eu tinha pelo XG do, naquele instante. Mas eu usava o XG, era a minha ferramenta principal. Fui trabalhar numa empresa uns anos atrás e eles usavam o Sketch. Aí eu tive que comprar um Mac, porque o Sketch é exclusivo, o Mac, né? Já falei. Só que eu. Odiei o Sketch, odiei, odiei O Sketch é ruim, é travado Ele não tinha, ele não, é, não, não tinha Ainda não, não tem Recursos nem perto Do que o XG e o Figma Fazem, com por, por exemplo Componentes, coisas do gênero, então Não achei ele tão interessante E foi bem nessa época que eu resolvi experimentar O Figma, e o Figma me surpreendeu O Figma ele fazia muita Coisa que o Sketch fazia Melhor mais coisas ainda que o Sketch não tem. Então tava vendo algumas necessidades ali para empresa, uns clientes aparecendo e eu fazendo as coisas no Sketch, eu pensando cara isso aqui no Figma ia ficar muito melhor. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, a galera lá usava todo mundo, todos os designers ali tem Mac para usar, para poder usar o Sketch. E aí eu fui lá e lancei a ideia. E se a gente migrasse pro Figma? Eles ficaram um pouco pé atrás, por quê? Porque eles tinham muito arquivo de cliente já no Sketch. Muita, muita coisa legada no Sketch. Tanto do site deles, quanto de vários clientes. Estava tudo no Sketch. Migrar para o Figma ia ser um negócio bem viável. É um negócio, ia ter que pegar dias para migrar tudo e puxar o arquivo do Sketch para o Figma também. Então, não era coisa mais tranquila para se fazer. Sempre tinha algum bugzinho que, que retornava. Então... Eu fui mostrando pra eles aos poucos como que o Figma podia ser melhor é, na prática mesmo, com coisas dos clientes, e no fim deu certo. Eu não sei se eles estão usando até hoje, acredito que sim, porque eu comecei a utilizar... O Figma para os futuros clientes que começaram a chegar ali, né? E veio uma designer nova, eu apresentei o Figma para ela. Ela começou a usar o Figma também para esses clientes que estavam vindo. Aí eu saí da empresa, eles continuaram usando o Figma e acredito que eles devem estar usando até hoje. Foi a. Acredito que tenha sido a decisão certa a se fazer e no momento legal. Onde o Figma ainda não tava tão repleto de recursos quanto ele tá hoje. Então, crescer com isso, pegar o Figma babyzinho para depois ver ele crescer, é muito melhor. Do que pegar ele já com um monte de coisa e uma quantidade de informação absurda, super de boa.
0: Cara, é legal ver você falando isso porque mostra como as pessoas podem também incentivar isso dentro da empresa que está atuando. E assim, é, o que traz mais conforto para você vai ser melhor. Apesar que... Sim, existem outras ferramentas, né? Se você acha que a Marvel atende que tem que atender, pô, continua utilizando a Marvel, continua utilizando o Invision. Uma das dúvidas que eu tenho e que eu comecei a ficar até receoso com essas ferramentas é... Esses dias eu conheci a Visily. A Visily também se diz como uma ferramenta de prototipagem para não designers. Então, tem blocos construídos, já pré-definidos. Você começa a construir o layout e você não cria um retângulo. Já tem, por exemplo, o calendário feito, sabe? O componente de calendário feito, o componente de botões feito. Então, é, é aquele desenvolvimento dentro do Figma de maneira muito mais tranquila, muito mais rápida. Né? e ela está muito próxima da inteligência artificial. Então eu consigo, dentro dessa Visley, pegar uma imagem, um desenho de um sketch no papel, levar para essa ferramenta, e ele cria, baseado no desenho que eu fiz... Os elementos, os componentes, então o tamanho da tela, o retângulo onde eu quero que tenha, onde vai ser imagem, onde não vai ser imagem, onde vai ter texto, onde não vai ter texto. Então, agiliza muito esse processo. E eu fui buscar dentro do Figma e não achei nada muito específico sobre esse vínculo com a inteligência artificial. Eu queria um pouco da sua visão sobre esse posicionamento mesmo. Das ferramentas de prototipagem estarem tão próxima de inteligência artificial, inclusive o Framer, que hoje constrói interfaces completas com prompt de comando, né? E, e as ferramentas que não, não estão utilizando disso. Já achei super interessante você falar que o Framer mudou de, de segmento, né? Definitivamente está competindo com outras empresas. Então faz até sentido utilizar inteligência artificial nesse caso. Mas você acredita que isso vai mudar também dentro das ferramentas de prototipagem? O uso de inteligência artificial para construir componentes, construir elementos? Eu ainda não vi esse posicionamento com um grande player do mercado, que é o Figma, mas vi em outros pequenos players.
1: Cara, inteligência artificial tá numa crescente tão grande que eu acho que é inevitável o Figma ficar de fora disso. Photoshop mais recente, a gente tá vendo a galera, eu tô o tempo todo abrindo o LinkedIn, vendo a galera fazendo um monte de coisa maravilhosa com aquela inteligência artificial do Photoshop que eu ainda quero testar, porque é realmente absurdo de bom esse negócio pelos vídeos que eu vi. Então, eu acho que uma hora ou outra o Figma vai se posicionar, vai trazer alguma coisa de inteligência artificial, mas se eles não fizeram isso ainda ainda, provavelmente é porque eles entendem que é uma resposta muito grande. Por quê? Porque se assim, eu mando hoje, sei lá, vamos, não sei nenhuma inteligência artificial para fazer interface, mas vamos lá, pega uma 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 aí para poder fazer uma página de um aplicativo para mim. Eu preciso detalhar exatamente muito bem o que eu quero. Porque eu sei que se eu jogar lá para o Framer, por exemplo, fazer a página inicial do meu site, ele vai fazer uma página inicial. Mas que tipo de página inicial ele vai fazer? Ele vai fazer a que eu quero, a que eu imaginei que pode ser bom? E isso eu estou considerando algo para mim mesmo que... Não precisa de pesquisa nenhuma, é algo totalmente ao meu gosto, ao meu site pessoal, ele tem que ser da maneira que de fato me agrada. Agora, se um cliente vem até mim quero fazer um, um site, normalmente o cliente já vem com a intenção de fazer o produto, né? Quero fazer um site e a minha empresa é essa e a gente tá passando por essas questões, beleza? Aí o UX designer vai lá, faz toda a análise, descoberta, veio o problema, conversa com usuários, faz toda aquela parafernália de experiência que dispensa apresentações aqui, né? E aí depois ele tem que construir a interface. A interface é baseada nisso, só que esses conhecimentos e todas as pesquisas foram feitas pela pessoa, não pela inteligência artificial. Então detalhar muito bem que as coisas precisam, porque user interface é muita matemática. Então eu detalhar aqui a margem, os espaçamentos tem que seguir múltiplos de 8, que no header ele tem que ter margens nas laterais esquerda e direita de 240 pixels, em cima tem que ter, em cima e embaixo tem que ter 12 pixels, o logo ele tem que estar tá com 40 pixels de altura, largura invariável, os menus ele eles têm que ter oito pixels de padding, com o estado enable, hover, focus. Ele tem que já vir com, todo, com toda a parte de acessibilidade pensada. Eu acho que é um negócio que talvez ainda demore muito. Porque o que as ferramentas pensam hoje, elas não pensam em UI. Na hora de fazer uma geração de uma interface por inteligência artificial, elas não pensam em UI. Elas pensam em Visual. Visual e UI são coisas diferentes, é legal até mencionar. O visual, ele tá, ó, é o que o próprio nome diz. Visual, ele tá pensando, de fato, na estética visual, na beleza, em ser algo bonito. UI, ele vai além disso. UI, ele também pensa na estética, só que a estética não é o ponto primordial. Usar um produto bonito é legal, todo mundo quer usar alguma coisa bonita. Somos seres humanos, julgamos o livro pela capa, normal. Mas o mais importante não é o visual, o mais importante é a usabilidade. É a acessibilidade, é ele ser Fácil de ser utilizada É a pessoa entrar naquela página. Ela entender o que é a página logo de cara. Sem precisar dar o scroll. Ou descer a página ali pelo um touch do mouse. Do, no celular, dispositivos móveis. Entender o que é aquela página. Aonde ela está. O que ela pode fazer. Para onde ela pode ir. E o why é quem vai estar respondendo essas coisas. Então... A inteligência artificial ainda,
2: eu acredito que ela ainda não chegou nesse ponto. São muitos dados de UX para interpretar, né? É muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu não, não conheço nada assim de UX, né? Tô conhecendo muito mais agora, assim nessa fase da vida. tô aprendendo mais sobre o UX, inclusive com o podcast, porque a gente traz bastante pessoas de UX aqui para falar. E aí tem métrica, e aí tem dados, tem pesquisa, um monte de gente trazendo um monte de informação. Imagina transformar tudo isso num prompt, né? Para colocar uma inteligência artificial. Não tem como, é imaginável inimaginável no caso. E ainda
1: é, é legal porque isso assegura a galera que tem medo e que a inteligência artificial vá roubar o meu emprego. Não, gente, pelo amor de Deus. Experiência é algo muito humano, é algo de vivência, algo que pô, a gente ainda tem que conversar as pessoas o tempo todo, a inteligência artificial não vai fazer isso pela gente, a inteligência artificial não tem empatia, não tem empatia, ela é baseada em vários ifs, ifs não tem empatia, mas a gente tem, a gente consegue conversar com a pessoa, entender a dor dela e começar em grupo, em UXers, em wires pensar qual é a solução para aquele determinado problema, para aquela determinada dor que tá atingindo um grupo de pessoas.
0: E o Wires é muito bom. Matheus, e aí vem uma, uma última questão, né? Que seria, hoje no dia que eu tô gravando esse episódio, né? Dia 21 de junho de 2023, vai acontecer o Config de 2023, que é o evento grande do Figma, com atualizações. E assim, assim como você disse, Figma ele é um player tão grande que dita determinadas atualizações para os softwares de prototipagem. Existe alguma atualização específica que a comunidade está esperando para que esses softwares adiram, Olha e fala, cara, a gente precisa disso nessas ferramentas, sabe? O que, que hoje está sendo mais esperado para que essas ferramentas agreguem nelas? Porque a gente está falando muito de IA, e eu não sei nem se é isso. O recurso
1: que a galera mais quer há anos é Design Tokens. É, design Tokens é algo que a gente vê muito mais envolvido com o Design System, que é basicamente a gente poder criar... É, a, as variáveis de estilo que a gente vai utilizar para todo o cenário. Hoje o Figma ele permite criar estilos de texto, estilos de cor, estilos de efeito de sombra interna sobre externa, desfoque de camada e desfoque de fundo e estilos de grid. Só que os tokens vão muito além disso, cada coisinha dentro dos estilos que eu falei pode ter um token, por exemplo, de tipografia, eu posso ter um token só da fonte, eu posso ter um token só para o tamanho do texto, um token só para a altura de linha, cada detalhezinho ele pode ser um token que junto, juntos né, eles vão formar a escala de título que usa a fonte Inter, que tem 40 pixels de altura, que tem 1.2 pontos de, de line height, de altura de linha... E assim por diante. Então, esse é o recurso que a galera mais quer. Recentemente o Figma lançou um tipo um desafiozinho, mostrando: ah, tentem descobrir quais são as atualizações que vão ter no config. E tinha uma ali, uma sequência de emojis, de, cor, de corzinha, de, 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 de letras, tipografia. Que a galera tá desconfiando que de fato seja a atualização dos tokens que vai vir. Hoje, para poder trabalhar com isso, a galera usa um plugin, um recurso externo, que é o antigamente se chamava de Figma Tokens, agora é Token Studio. Que supre muito bem, ele é extremamente completo, inclusive a gente tem um artigo aqui na, na Lura falando sobre esse plugin, como utiliza, mas ter isso interno, nativo, vai ser muito, muito mais prático, muito mais prático mesmo.
0: Cara, muito legal acompanhar a evolução dessas ferramentas que surgiram devido ao novo tipo de proposta, ao um novo tipo de trabalho, a gente literalmente tá vendo uma mudança real no segmento de trabalho, sabe? Tipo, sendo velho, mas não querendo ser velho, literalmente há 20 anos atrás isso não era nem imaginável, né? E hoje a gente já tem esse tipo de, de desenvolvimento. Matheus, eu agradeço demais a sua presença. Eu acho que deu pra entender bastante como é que as ferramentas estão se portando hoje no mercado, qual de fato é a que tá ditando tudo isso, e como é que esse espaço foi galgado por essa ferramenta, né? E a gente vai ver aí quais são as próximas evoluções, né? Espero que tenha. Dado pra entender sobre tudo isso. E como é de praxe, queria abrir aquele espaço pra que as pessoas consigam te acompanhar e entender melhor e pegar as atualizações que você pega sobre esse mercado e esse universo de UI que, caraca, você é super atualizado com isso e eu acho magnífico. Onde é que o pessoal consegue te achar?
1: Gente, voltei a... Eu tô tentando ser uma pessoa mais ativa no LinkedIn. O low profile, ele assim, ele me domina demais, mas tô tentando fazer alguns postzinhos no LinkedIn aí pra dar uma conversada sobre o assunto. Então vocês podem me encontrar lá, Matheus Vilaim, Matheus sem H, Vilaim com dois L's e N no final. Se vocês quiserem me seguir no Twitter, arroba Matheus também, só que no Twitter eu não costumo falar muito de design, pelo menos não ainda. Meu Twitter, ele é mais comédia mesmo, assim. Tô triste. Entra no meu Twitter, tu vai ficar feliz. Eu só compartilho meme. Porque, né, o Twitter é uma rede de muita desgraça. E eu quero divulgar o meu podcast aqui também, que não concorre com o Layers. Não concorre assuntos totalmente diferente a gente fala mais de, de... assuntos que aparecem na timeline do LinkedIn, que normalmente são assuntos polêmicos, e a gente fala isso, eu e um amigo meu, Henrique, é programador, a gente fala. Podcasts pode encontrar no Spotify, pode encontrar no Google Podcast, no Amazon Music, são de cloud. Ah, gente, a gente tá botando em tudo, que é o Podimension. P-O-D-I-M-E-N-S-I-O-N, I-O-N. É, eu sei sou letrar Alô, Luciano Hulk! Podimension, gente.
0: Perfeito, é maravilhoso, e não importa, conteúdo é sempre válido, é legal a gente é, expandir o nosso conhecimento, expandir o que a gente tá consumindo, e assim, esses links vão ficar aí na descrição do episódio, e antes de ir as palavras finais, eu gostaria de saber se o Bruno quer comentar alguma coisa.
2: Ah, eu quero trazer um spoiler, eu tô construindo junto com o Matheus um curso de motion totalmente voltado pra UI, a gente vai falar de figma e a gente vai falar de after effects e vai falar de como misturar tudo isso de uma forma, assim, totalmente produtiva, né, o Matheus como vocês já viram aí. Monstro em UI, monstro no Figma. Eu modestamente mexo ali no After e a gente vai tocar isso junto. Então, nas próximas semanas aí, fique esperto que daqui a fiquem espertos e espertas, no caso, né? Que vai sair esse curso aí pra todo mundo poder aprender um pouco mais de motion voltado
0: a UI. Perfeito, bem pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês e também, como é de costume, muito obrigado a vocês ouvintes. que com a gente até este momento, eu vou pedir pra que você dê aquela sua avaliação no seu agregador favorito. Nós vamos ficando por aqui com o conhecimento de que se você não tiver o Figma pra trabalhar, vai atrás do Figma pra trabalhar. Mas existem outras plataformas, e essas plataformas também são úteis a depender do que você quer construir. Um abraço, pessoas, vamos ficando por aqui. Fui!